0: Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast. Ich bin Philippa und Reporterin bei Salon 5. Vor mir sitzt Pascal, unser Volontär. Hi. Und ich mache ja diese Woche meine Themenwoche zum Thema Selbstfindung, Reise zum Selbst. Und äh, auch Pascal hat mal in so einer Phase gesteckt, in der er so ein bisschen verwirrt war und dachte, hm, ja, was ist eigentlich mit mir los und wer bin ich eigentlich und wo will ich eigentlich hin? Und dann hat, hat Pascal sich dazu entschieden, eine Visionssuche zu machen, Möchtest du mal von deiner Visionssuche erzählen? Wie kam es dazu? Wie alt warst du? Was dachtest du dir dabei? Also ich glaube, nicht jeder kommt jetzt direkt auf die Idee, wenn er sich so ein bisschen verloren fühlt, äh, zu sagen, komm, ich mache mal so eine Visionssuche.
1: Äh, ja, voll. Also ich glaube nicht, dass man da so von Anfang an drauf kommt. Und ich, ich glaube, also ich war halt äh, schon 26. Ne? Also ich bin auch nicht einfach so auf die Idee gekommen, sondern bis 26 kann ja erstmal sehr viel schief gehen, <lacht> dass, dass man dann irgendwann denkt, okay, ich muss mal was anderes machen. Genau deswegen, ich habe einfach, nachdem ich angefangen habe zu studieren, so gemerkt, so ey, Alter, ich habe mir eine Laufbahn ausgesucht und ich mache jetzt gerade irgendwie sowas mit Journalismus und irgendwie gefällt mir das gerade gar nicht, was ich mache und ich fühle mich irgendwie so mit mir selber und mit dem, was so in dieser Welt passiert, super unsicher mhm. und ich weiß nicht, ich habe auch irgendwie… Zu dem Zeitpunkt waren mir halt auch so diese ganzen Klimafragen noch so richtig, richtig wichtig. Ich habe mich vegan ernährt und ich dachte, die ganze Welt ist scheiße, alle Menschen <lacht> sind scheiße, wir sterben bald eh alle.
0: Echt? So schlimm war es ja, mit dir?
1: Ja, ich glaube, es war wirklich richtig, richtig schlimm mit mir und ähm, keine Ahnung, ich bin auch so äh, aus dem Studium rausgegangen und weißt du, du hast halt überall noch so Sicherheitsnetze, du hast in der Schule so ein ja, Sicherheitsnetz, ja. Ne? du hast halt so Eltern, auf die du zurückfallen kannst oder halt die Schule, auf die du zurückfallen kannst und wenn du keinen Bock hast, gehst du einfach nicht hin. Ja. So in der Uni ist das genauso, ne? so wenn du keinen Bock hast, gehst du einfach nicht <lacht> hin und wenn du dann fertig bist, ey, was machst du denn dann? Mm. Weißt du, vor allem wenn du studiert hast, hast du so das Gefühl, du hast nichts gelernt, außer du hast jetzt irgendwie weiß ich nicht, so BWL und dann hast du dann so deine erste eigene Firma gegründet <lacht> oder so. Aber ich bin halt so einer gewesen, der hat so, der hat was in, äh, also Germanistik habe ich studiert und ich habe halt, ja, in der philosophischen Fakultät studiert. Was machst du damit?
0: Gute Frage, ne?
1: Also ganz ehrlich, was, machst, was macht man mit seinem Leben, wenn man irgendwie so einen Blödsinn studiert hat und dann… Und
0: warum hast du so einen Blödsinn studiert, wenn du selbst als Blödsinn bezeichnest?
1: Ich wollte halt Journalist werden.
0: Ich Aber dafür hat es nicht gereicht. <lacht> ja,
1: wirklich nicht.
0: <lacht> es, hat halt, life.
1: es hat halt nicht dafür gereicht, Journalismus zu studieren, weil mein NC einfach so scheiße mm. war. Ähm, es hat halt irgendwie nicht dafür gereicht, also ich, oder ich war nicht so klug, einfach irgendwas zu studieren, worauf äh, wofür ich mich interessiere. So Wenn ich ja. mich halt für Klima interessiere, ich hätte irgendwas mit Klima studieren können zum Beispiel mm. und dann hätte ich sozusagen auch, mich einfach in dem weiterbilden können, worauf ich Bock habe. Ähm, aber ich habe halt Germanistik studiert und dann studierst du halt gar nichts, so gefühlt. Du so lernst halt so Bücher lesen und so ein bisschen reden und <lacht> … Ist das wirklich so? Und so ein bisschen Grammatik und, und dann bist du halt, ja es ist halt … Also
0: das, was du vorher eigentlich auch schon konntest und dann irgendwie noch zweimal mehr gemacht hast. Ja, also
1: irgendwie, also irgendwie war das für mich so im Studium. Ich bin aber, ich glaube, ich bin auch aber einfach jemand, ich brauche voll viel Praxis und ich muss irgendwie mit ja. Menschen reden. Und, und dann saß ich in diesem Studium mit all diesen Akademikern und mit diesen Menschen, die halt irgendwie aus voll den guten Haushalten kommen mm. und die sich so gebildet fühlen und aufzeigen möchten. Um,
0: ich studiere Germanistik. <lacht> um,
1: ja, und in diesem Buch ist mir das und das aufgefallen und so habe ich mich halt nie gefühlt. Ich habe mich halt immer... <lacht> Ich habe mich früher immer Randgruppen-Pascal genannt. Was?
0: Was? Randgruppen-Pascal? Hast du dich selbst genannt? Wie das denn? Ich
1: weiß nicht. Irgendwie so, keine Ahnung. Ich habe mich irgendwie nie so, so gefühlt, als würde ich irgendwo dazugehören. Ja. Ja. So, weißt du, irgendwie aus, aus einem schlechten Haushalt gekommen, mit einer alleinerziehenden Mutter, die Hartz IV bekommen hat, äh, dann Homo, auch so irgendwie nicht dazugehören. Ah. Ne? <lacht> Weißt du, und, und, dann, und dann kommst du halt in so eine, in so eine vollkommen durchakademisierte ja, Welt, wo ja. alle so selbst organisiert sind oder halt zumindest so tun, als wären mm. sie selbst organisiert. Und dann stehst du da mit deinem Latein <lacht> <lacht> und, und weißt nichts mit dir anzufangen. Ähm, ja, jetzt habe ich sehr viel Einleitung sozusagen gemacht für, ja. für das, was dann irgendwie in meinem Kopf dazu geführt hat, dass ich dachte...
0: Ja, aber vielleicht erklärt genau das äh, dein Gefühl. Also, diese diese verwirrende Einleitung und das Gefühl, was du dann hattest und dir dann wahrscheinlich so dachtest: Alter, wohin mit mir? So, ne? Ja, genau. Und ich meine, es hat sich ja schon dann eine längere Zeit durchgezogen. Also du warst 26, als du die ähm, Reise gemacht hast. Bei genau. mir hat es jetzt schon früher angefangen. Ich bin zehn Jahre jünger als du.
1: Voll krass, ey.
0: Unnormal das, krass. Das ist
1: aber, ich glaube, das ist halt so cool, dass man einfach viel, viel früher mittlerweile damit anfängt, sich mhm. einfach zu fragen, ey, was mache ich eigentlich auf dieser Welt?
0: Ja, ja wenn man dann vielleicht auch noch einfach genug Zeit hat oder sich nicht so gestresst fühlt, zu denken, ich muss jetzt sofort eine Antwort auf meine Probleme und Fragen finden. Mhm. Aber andererseits ist es halt auch so, bei mir ist es halt genau dieses so, ich habe gerade meine Schule äh, beendet und ein FSJ angefangen bei einer Organisation irgendwie, die ich schon kenne, mhm. weil es für mich einfach war. Natürlich mache ich aber noch andere Aufgaben jetzt und sowas, als ich früher gemacht habe. Aber weil es so relativ schnell ging und ich dann nicht einfach so im Leben stehe und nichts zu tun habe und nichts mache und sowas. Also aber du, hast,
1: du hast sozusagen den Weg des geringsten Widerstands genommen und dachtest dir einfach
0: … Ein bisschen schon. Ja. Also, ne, weil ich schon kannte und ich wusste, ich mag die Leute, mhm. ich wurde da schon aufgenommen … Ich muss mich nicht beweisen gerade oder so, es war so relativ easy going, ähm aber jetzt bin ich halt auch gerade so, wo ich mir so denke, ja irgendwie will ich mehr und wer bin ich denn eigentlich und das ist halt ja genau der Grund, warum ich diese Reise gemacht, also diese Reise zum Selbst die Woche irgendwie machen wollte. Äh weil du halt wirklich immer diese festen Strukturen hast. so Du, keine Ahnung, wirst geboren, ne? du gehst in die Schule, in den Kindergarten, in keine Voll. Ahnung was, dann sollst du hier irgend, irgendwas Tolles studieren, am besten mhm. auch Psychologie, Medizin oder Jura ähm, und dann <lacht> fette Kohle machen, in äh, 40 Jahren in einem Job arbeiten und sterben. Ja, wow, tolles Leben.
1: Ja, das ist halt irgendwie so, also das wird dann aber auch überall vorgehalten. Das wird dir bei Social Media vorgehalten, ja. das wird dir auch in Film oder so vorgehalten, ja. dass du halt irgendwie irgend so einen Weg gehen muss und ich habe auch das Gefühl, das wird dir in der Schule vorgehalten, dass ja, du halt für
0: das finde ich halt viel zu traurig, dass in der Schule nicht mal dafür gesorgt wird, dass man mehr auf sich selbst achtet. Voll. So, es sollte halt eigentlich so ein Fach geben wie Selbstfindung. Ja. So, ne? Also irgendwie sowas.
1: Aber was lernst du denn auch in der Schule? Du sitzt auf einem Gar Stuhl nix. und schreibst irgendwas auf ja. in allen Fächern. In Kunst malst du und in Sport bewegst du dich ein bisschen, aber weißt also, du, kriegst halt, du kannst, also ich habe das Gefühl, du kannst dich so gar nicht erfahren, du kannst irgendwie, in dem, wie wir aufwachsen, kann man so gar nicht wirklich erfahren, was man also was man eigentlich kann und was ja. eigentlich so seine Fähigkeiten, Die Fähigkeiten sind. Genau,
0: so wann, ich habe äh, in dem Podcast, den ich hier mit äh, Benjamin Behrendt aufgenommen habe, ähm, haben wir auch nochmal darüber gesprochen, dann ist mir halt eingefallen, also in dem Gespräch, wie schade ich das finde, dass man in der ersten und zweiten Klasse ne, diese Zeugnisse bekommen hat in Form von irgendwie also einfach so schriftlich Voll. so und dann wurde dir da gesagt Philippa ähm, keine Ahnung kann gut ausschneiden so <lacht> ne also Philippa ist nett gegenüber anderen Menschen also ne so ein bisschen ausgeführter natürlich aber das ist doch viel mehr wert als dieses blöde ja, du hast eine zwei in Deutsch du hast eine zwei in Deutsch eine fünf in Mathe und eine drei in keine Ahnung was ja, toll. Da, tolle Fähigkeiten jetzt, ne? Ja. So, das sagt ja nichts über mich aus. Und dann muss man erstmal lernen, seine eigenen Stärken zu finden oder so. Voll. Hast du denn das in dieser Visionssuche irgendwie geschafft? Hatte das irgendwas gebracht oder wie läuft es überhaupt ab?
1: Also, ähm <lacht> ich, ich finde das, find das immer voll schwierig darüber zu, also nicht darüber zu reden, aber halt anderen Leuten zu erklären, was das ist. Weil das klingt halt nach absoluter Hippie-Scheiße. <lacht> <lacht> und ich glaube, man muss halt, also man muss halt auch nicht so einen so in Anführungszeichen krassen Weg gehen wie ich und dann irgendwie so, so eine Reise machen. Mhm. Man kann auch einfach, wie du jetzt, in einem FSJ einfach merken, ey, was will ich eigentlich? Ja. Aber äh, ich habe halt einfach so eine, ich habe mich einfach entschieden, ich probiere mal alles aus, habe dann diese Hippie-Reise gemacht und ähm, also ich nenne sie jetzt einfach mal so. Und der Ablauf war halt, dass man, dass man drei Wochen in den Alpen war. Wir waren halt irgendwie auf einem Berg und haben da alle gezeltet. Ähm, dann hat man erstmal so vier Tage kennenlernen und so für die Gemeinschaft arbeiten gemacht. Man hatte auch noch so, so einen Holzofen, auf dem man dann so seine Mahlzeiten gemeinschaftlich gekocht hat. Und wir haben jetzt keine Tiere gejagt oder sowas, aber man musste halt so Einkäufe mussten den Bär komplett hochgetragen werden für die Gemeinschaft und so weiter. Und ähm, sowas haben wir halt gemacht. Dann haben wir so vier Tage ähm, irgendwie ja, sozusagen Grenzen austesten und, und, und so Emotionen austesten gemacht. Also wir haben halt, es gab zum Beispiel einen Tag, da haben wir ähm, geguckt, wie viel Schutz, brauche ich eigentlich? Also was sind so meine Grenzen und wie viel Schutz brauche ich eigentlich? Und es hat dazu geführt, dass einige Menschen ähm, nackt durch die Natur gerannt sind, um <lacht> zu gucken, wie sie sich so der Natur aussetzen können. Aber es hat auch dazu geführt, dass man sich irgendwie gefragt hat, so, äh, ja, will ich überhaupt Kontakt zu anderen Menschen? Worüber mhm. will ich reden? Was, also, was lasse ich zu? Was lasse ich nicht zu? Ähm, und ich glaube, so der, der, der Gipfel von dem, was man da halt macht, ist, dass man vier Tage ähm, in, die, also in einen Wald geht dort, der angrenzend ist, ähm, dass man mit nur so einer Plane ausgestattet ist und äh, fasten geht, also man, man isst halt nichts und trinkt nur diese vier Tage. Also
0: komplett vier Tage gar nichts essen?
1: Ja, genau, komplett gar nichts essen. Ach, scheiße. Ähm, und auch mit niemandem reden. Also… Auch wenn du so jemanden aus deiner Gruppe, wir waren irgendwie, ich glaube, zwölf Leute oder so, wenn du mhm. jemanden aus deiner Gruppe getroffen hast, zufälligerweise, kann ja passieren. Ja, nicht reden. Ne, nicht reden. Einfach nicht in Kontakt gehen, sondern du bist halt sozusagen einfach gezwungen, dich vier Tage mit dir selbst zu beschäftigen mhm. und du bist dazu gezwungen, dich, also du konntest dich ja nicht ablenken, ne? du hast nichts mitgenommen, also man durfte ein Notizbuch mitnehmen und einen Stift. Boah. Ähm, aber... Ich meine, ich kenne das von mir, wenn mir langweilig ist, zu Hause zum Beispiel, gehe ich in den Kühlschrank, stopfe mir irgendwas in, ja, in den Mund. Ja. Also Das heißt, du hast noch nicht mal den Weg irgendwie dich durch Essen <lacht> abzulenken.
0: Scheiße. Du hattest also
1: gar nicht die Möglichkeit, dich abzulenken und musstest dich halt mit dir selber be mm. befassen.
0: Macht einen das nicht Kirre?
1: Ja, genau. Also Und dann ist halt die Frage, was macht das mit dir, ne? Also ja. die Frage ist halt, was, was macht das mit dir, wie reagiert dein Körper und dein Kopf darauf? Ja. Und und was tust du dann mit dir? Ja. so Weil du bist ja einfach fucking alleine mit dir. Du bist fucking alleine mit deinen Gedanken. Vor allem
0: vier Tage. Das ist man ja heutzutage gar nicht mehr gewohnt. ne? 0,0 Ablenkung, nee. vier Tage lang durch. Wenn überhaupt, hat man das heutzutage mal zehn Minuten.
1: Voll. Ja genau, was, was machst du dann mit dir? Ne? Ja. Also was machst du mit, mit dir, wenn du dann alleine bist? Und
0: hast du den Notiz, den, den, dieses Notizbuch genutzt?
1: Ich habe das Notizbuch genutzt, ich habe das, also ich habe das safe genutzt, ne? ich habe das komplett vollgeschrieben. Krass, okay. Ähm ich habe ich hab so alles aufgeschrieben, was in meinem Kopf passiert ist mm. und habe alles aufgeschrieben, wa was so hochkommt, Ey, ganz ehrlich, also das, das ist so abgefahren, wenn du halt mit dir alleine bist, da kommen Sachen hoch, an die hat man einfach Ewigkeiten nicht mehr gedacht, mm. an... Also so Sachen aus der Kindheit, alles kommt da hoch. Das ist so das Krass. ist so hardcore therapiesitzung mit dir selber eigentlich. Ja. Ähm, was auch echt ein bisschen creepy ist.
0: Unnormal. Ich bin jetzt die ganze Zeit, stelle ich mir vor, wie ich alleine vier Tage irgendwo in einem Wald hocke. Und boah, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich glaube, nach einer Weile würde mich das wirklich kirre machen. Einfach, weil du weißt, du musst jetzt vier Tage hier sitzen.
1: Aber du hast dir das ja ausgesucht, ne?
0: Ja, aber... Ich finde, wenn es dann soweit ist und du wirklich hast, du du musst. Ich finde dieses Müssen halt, es ist in meinem Kopf so ein bisschen, ne? Irgendwie, dann, dann werde ich so kirre.
1: Aber das ist halt auch das Ding. Ich glaube, darum ging es halt auch so ein bisschen, weil, weil du musst das ja nicht. Also du, du musst ja, ja gar okay. nichts. Du musst ja gar nichts. Hättest du Leben. das denn
0: einfach abbrechen können, hättest ja, du klar. einfach sagen, ja, okay.
1: Also du, du musst halt nichts, ne? Ja. Also alles, was du ja, alles was du auf dieser Welt tust, machst du, machst du ja für dich. Und, und im besten Fall, wenn man, wenn man das irgendwie hinkriegt äh, und, und dazu in der Lage ist, macht man das ja auch, um, um der Welt ein Stück zurückzugeben, so um, mhm. um irgendwas zu tun für, für die Gemeinschaft oder für andere Leute. Ähm, aber vorrangig macht man das ja, für okay. sich, um, um halt zu gucken, was kann ich erreichen, was, was will ich eigentlich, was sind meine Fähigkeiten, womit kann ich äh, irgendwie diese Welt bereichern. Mhm. Und, und das war halt da genauso. Also du hast halt irgendwann den Entschluss gefasst, ich mach das, dann, dann denkst du dir plötzlich, fuck, ich bin jetzt drei Wochen in den Alpen. Das ist ja schon irgendwie krass. Also du bist halt einfach auf so einem Berg und bist nicht mehr mit deinen Freunden, sondern bist mm. halt einfach drei Wochen mit komplett fremden Menschen in den Alpen. Und dann kommt plötzlich so nach zehn Tagen, jo, äh, heute übertrittst du die Schwelle und befindest dich dann vier <lacht> Tage erstmal mit dir <lacht> alleine und hast einfach nur so einen fucking Tab dabei. Mm dass das dich dann halt vor allem da draußen beschützen kann. Und das ist halt schon komisch, ne?
0: Was war das überhaupt für eine Jahreszeit?
1: Das war im Sommer. Mhm. Ähm, ich glaube, sonst wird es da oben auch einfach zu kalt. Ja, deswegen frage ich gerade. Ja, aber so äh, trotzdem, die Nächte sind halt echt relativ kalt. Deswegen mhm. hatten wir so, so Down-Schlafsäcke, mhm. ne, damit du halt darin nicht frierst. Und... Ähm, es hat jeden Tag gewittert. Was? Es hat jeden Tag gewittert. Echt jetzt? Ja. Ach du Scheiße. Und ganz ehrlich, das war so ein Ding, wo, wo so Urängste in angegangen sind, glaube das ich. Das
0: wäre bei mir aber auch direkt vorbei gewesen dann. Weil
1: du befindest
0: dich halt einfach
1: voll weit oben, mhm. um das jetzt so richtig dumm auszudrücken, du bist voll weit oben, das Einzige, was dich schützt, sind irgendwie Bäume, <lacht> die so die Blitzableiter zu dir sind, so gefühlt. Und dann Boah, was eine
0: tolle Visionssuche.
1: Und dann musst du in der Natur noch an so einem Baum dein Zelt aufspannen, Boah, weil du hast ja auch keine Scheiße. Stangen dabei oder so, sondern du musst mhm. ja irgendwo ran befestigen. Also nimmst du einen Baum. Oh Gott und dann lag ich da so und ich glaube also an einem Punkt <lacht> an einem Punkt ist meine Psyche einfach wirklich so abgedriftet ich dachte ich sterbe jetzt einfach echt jetzt so ich dachte das ist jetzt einfach vorbei da schlägt jetzt jeden Moment ein Blitz ein und, und ach du Scheiße hier ist jetzt einfach vorbei und dann habe ich einfach so Panik bekommen habe mich entschieden ich ziehe jetzt um <lacht> ich habe mich innerhalb der vier Tage entschieden ich verlasse den Platz an dem ich eigentlich bin und, mhm. und gehe woanders hin weil ich irgendwie also nicht mit dem Ort nicht klarkam, an, an dem ich war.
0: Und wo bist du dann hingegangen?
1: Dann bin ich einfach zu einem anderen Baum gegangen, wo zwei ich zwei Meter weiter oder was mich wohler gefühlt habe. Das ist halt auch so, das ist halt auch so absurd. Dadurch habe ich halt voll gemerkt, so, wie wichtig mir Schutz und Sicherheit mhm. sind. Also dass das so voll in mir angelegt ist. Ne? Aber
0: lustig, ne? Also dass man jetzt wirklich denkt, nee, der Baum gefällt mir nicht, ich muss zu einem anderen Baum. Und dann hast du dich ja anscheinend besser gefühlt? Ja, ich habe mich,
1: hab mich besser gefühlt auf jeden Fall. Das, aber, aber trotzdem war das halt so, für mich so, ich brauche anscheinend Schutz.
0: Ja, aber, also, aber ich meine, dann hast du ja schon mal was mitgenommen. Was ist denn noch was sind denn noch so Dinge, die du irgendwie mitgenommen hast, die du gelernt hast, die du vorher vielleicht nicht von dir selbst erwartet hast, nicht wusstest?
1: Mhm. Also ich glaube, ich, äh, mir, mir war vorher einfach nicht klar, wie wie wichtig mir Menschen sind. <lacht> das klingt total, das klingt total bescheuert, aber ähm, ich habe da schon gemerkt, dass, dass ich irgendwie voll gerne von Menschen umgeben bin. Und mhm. auch wenn ich so eine, wenn ich so, so Menschen kennenlerne oder eine Gruppe kennenlerne, dass mir das auch immer voll wichtig ist, dass alle irgendwie da sind und alle irgendwie sich verstehen und irgendwie so eine gewisse Grundharmonie mhm. herrscht. Ich habe zum Beispiel auch äh, Während ich alleine war, habe ich die Namen von allen Menschen, die halt dabei waren, aufgeschrieben, um einfach mir sozusagen den Kopf durchzugehen. Die sind alle da und die müssen am Ende auch alle wieder zurückkommen.
0: <lacht> so ein bisschen
1: wie so, wie so ein Hund, der auf seine Herde aufpasst. Auf die Schafe <lacht> auf sein, wieder zusammentrommelt. <lacht> auf seinen Rudel aufpasst und wissen will, die müssen alle zurück.
0: Oh Mann. Aber dass du dir die überhaupt gemerkt hast und schnell aufgeschrieben hast, ist ja auch schon mal was.
1: Ja, Das ist mir halt irgendwie aufgefallen. Ähm, und mir ist halt aufgefallen, also halt gerade das, was du vorhin gesagt hast, also das mit diesem Müssen, so dass das halt auch, also dass ich halt, ich habe dadurch, glaube ich, voll gelernt, dass, äh, dass man nicht alles muss, sondern mhm. dass ich auch einfach Sachen durchbrechen kann, weil tatsächlich habe ich mich, also ich habe diese vier Tage nicht durchgehalten.
0: Hast du nicht durchgehalten? Nee, ich
1: habe mich tatsächlich, äh, nachdem ich umgezogen bin, habe ich mich, also ging es mir so kacke irgendwie, weil ich, mhm. weil ich alleine war und weil ich mich irgendwie so durch diesen Umzug, so eine Nacht war das okay, da habe ich mich wohl gefühlt, ich bin irgendwie so ein bisschen wie so ein Pilger, schon, ich muss <lacht> immer weiterziehen, aber äh, da habe ich mich dann so unwohl gefühlt, dass ich zurück zum Camp gegangen bin und gesagt habe, yo, ich glaube, ich muss das abbrechen mhm. und äh, dann wurde mir halt gesagt, von wegen, ja, du kannst einfach jetzt eine Nacht äh, in der Nähe von unserem Camp sozusagen bleiben, mhm. dann bist du in Sichtweite von allem. Und dann bleibst du weiterhin im Fasten und weiterhin in diesem mit dir alleine sein und schweigen ähm, und brichst das nicht so richtig ab, mhm. aber machst es halt in einer Art und Weise, die das dir für auch dich leichter fällt. Ist.
0: ja Aber wenn die dann da so entspannt drauf reagiert haben, ist es ja auch nochmal schön. Also gerade weil ich finde, dass voll oft, keine Ahnung, eine Freundin von mir hat zum Beispiel lange damit gehadert, ob sie FSJ abbrechen soll oder nicht. Ja. Und weil die einfach überhaupt nicht zufrieden war und äh, überhaupt nicht gerne hingegangen ist so. Und das finde ich auch eine ziemlich schwierige Entscheidung. Also weil es halt so ist, wenn du sowas abbrichst, dann wirst du so als Loser dargestellt. Mensch, kannst du nicht mehr ein Jahr sowas durch, durchziehen, weißt du? Ja. Und deswegen finde ich das halt schwierig und halt gut, dass <lacht> Leute, die dich umgeben, ähm, dir sagen, hey, das ist alles gut, solange du dich dann besser fühlst und es dir dann besser geht und du dich dann wohlfühlst, dann mach das, oder dann bricht das ab. Ja, aber noch so. nicht mal
1: das, ne, sondern man kann ja gucken, womit fühlst du dich wohl? Also ja, was das sind, weiß
0: man ja manchmal gar nicht.
1: Genau, aber du kannst ja trotzdem sagen, was sind die Bedingungen, mit, mit denen, äh, oder du kannst die anderen Leute fragen, was mhm. sind die Bedingungen, mit denen das für mich hier machbar ist, oder was sind die Bedingungen, die ich brauche, damit ich mich äh, in der aktuellen Umgebung ja, das wohlfühle. Stimmt. Und das ist halt so das Ding, was ich da glaube ich auch so raus mitgenommen habe, So also Du musst nicht, Also das ist kein Scheitern, wenn du dir eingestehen musst, das ist für mich eine Grenze und hier geht es nicht mhm. weiter. Es ist auch kein Scheitern, wenn du vielleicht ansprechen musst, die und die Rahmenbedingungen passen für mich gerade mhm. nicht, aber vielleicht kann man einfach zum Beispiel in dem Job oder in der Situation, in der du gerade bist, vielleicht kann man irgendwas anders machen, was einfach die ja. Rahmenbedingungen für dich macht, dass, dass du dich wohlfühlst. Das muss
0: man nur halt erstmal herausfinden, ne? welche genau. Rahmenbedingungen das sind. So, das weiß man ja manchmal halt auch nicht so.
1: Aber das kannst du ja, also das musst du ja nicht mit dir alleine herausfinden. Sagen wir zum Beispiel diese, äh, dieses Beispiel mit dem FSJ, ne? also wenn, wenn dir das nicht gefällt, dann, dann sprich erstmal mit deinen Freunden und sprich vielleicht auch einfach mit den Leuten auf deiner Arbeit und sag denen, mir geht's gerade nicht so gut. Sogar, sogar das reicht schon. Ne? Also mhm. es reicht ja schon, das einfach anzusprechen und, und ein Bewusstsein sozusagen dafür zu schaffen, mhm. dass gerade irgendwas nicht stimmt, weil ey, Alter, wir sind alle nur Menschen.
0: Ja, aber ich finde trotzdem, dass es äh, immer wieder Menschen gibt, die auf sowas Scheiße reagieren. Also Voll. ne, die dann halt sagen, ja, ist doch nicht mein Pech, also ist dein Pech, sondern ist ja, was kann ich dafür, dass dir jetzt Scheiße geht? So und dann sitzt du da und denkst dir so, toll, danke.
1: Voll, aber ich glaube, man muss es probieren, ne? Weil ich glaube, ganz oft haben wir einfach so ein oder ich hatte das ganze, aber ich hatte einfach so, ein, so eine Blockade in mir, dass ich mich einfach gar nicht traue, das anzusprechen. Ja, das
0: wäre, das ist das, was ich jetzt auch gesagt hätte, so dass, also ich habe dann bei sowas Angst vor dieser Zurückweisung von den Menschen ja. gegenüber. Das fängt schon an, wenn ich in einem Restaurant sitze und ich keinen Stuhl habe und bei dem Tisch neben mir fragen muss, ob die den Stuhl brauchen und wenn die ja Nein sagen, ich... Weiß ich ich, ich fühle mich so, okay, alles gut, ich habe nichts gefragt, tschüss. <lacht> so, also dann fühle ich mich schon so ganz unwohl irgendwie.
1: Ja, voll. Aber...
0: Natürlich man, muss man sich überwinden, ne? natürlich muss man <lacht> sich ausprobieren und sich testen und ich, so, wenn du dich nicht überwunden hast, dann wirst du es nie wissen und keine Ahnung, natürlich ist es so, aber... <lacht> Ich weiß auch nicht.
1: Ich finde es halt voll geil, dass wir jetzt gerade von wichtigen Lebensentscheidungen zu einem Stuhl in der Gastro gekommen
0: sind. <lacht> ja, aber da fängt es doch schon an. Och, <lacht> <lacht> Mann, oh.
1: Nein, aber ich weiß halt voll, was du meinst, aber meine Schwester hat mir mal einen richtig dummen Spruch beigebracht. Ähm, Hau raus. Und äh, jetzt kommt so eine Lebensweisheit von meiner Schwester. Nein, hasse, aber ja, kannst du kriegen. <lacht> Ja. Also richtig dumm, aber also es weiß, ist so. Aber weiß ich nicht so, ich meine, wenn, wenn die halt sagen, die brauchen den Stuhl, dann meinen die das ja nicht böse. Ja, natürlich,
0: ne? aber man nimmt ich, sich das immer direkt so voll. zu Herzen und direkt so persönlich, wenn die jetzt zu dir Nein sagen und du nachher auch noch am besten siehst, dass der Stuhl da frei ist, ne? <lacht> <lacht> dann, dann denkst du wirklich, was ist eigentlich mein Problem? Was ist eigentlich los <lacht> mit mir? Warum mag mich keiner? So ungefähr. Naja, das zieht sich dann ewig da durch.
1: Toll.
0: Was sind denn so, ähm, also was sind so, sag, sagen wir mal drei Sachen, die du aus dieser Visionsreise mitgenommen hast oder Visionssuche und ähm, könntest du die weiterempfehlen?
1: Ja, drei Sachen. Okay, ich muss nachdenken. Mach das.
0: <lacht>
1: ich glaube, die Sache, die ich am meisten mitgenommen habe, ist einfach zu wissen, mein Körper kann mehr, als ich denke. Also mein Körper und meine Psyche können mehr, als ich denke, mhm. weil ich habe halt irgendwie... Also du hast halt gefastet und, und, und ich dachte, das wird voll scheiße und das wird voll anstrengend. Auch so von der körperlichen Seite dachte ich das. Ach, ich war so fit wie ein Turnschuh und so fit wie noch nie. Ich bin einen Berg hoch und runter gerannt. So, also du <lacht> Und da habe ich halt irgendwie so gemerkt, so ey, das ist... Also ich kann bestimmt voll viel. Also ich habe auch oft nicht einfach fertig gemacht und gedacht, ich kann halt nichts, ich bin halt nichts und ja. ich bin scheiße.
0: Ja, also deine Psyche und dein Körper können sehr viel mehr, als du erwartet hast.
1: Genau, da was, wird mein Kopf halt so immer gesagt hat, was, was er nicht kann, was, was ich nicht kann. Mhm. Das ist auf jeden Fall was, was ich mitgenommen habe. Dann halt dieses äh, das ist voll wichtig, was, was, äh, was so in meinem, also Sachen zu äußern, also Grenzen zu äußern mhm. und Grenzen zu setzen, das ist halt voll wichtig. Ähm, und was ich, glaube ich, auch mitgenommen habe, ist, äh, dass so Schwellen oder Abschnitte. Was ich auch mitgenommen habe ist, dass so Schwellen oder Abschnitte voll wichtig sind. Also, keine Ahnung, so ganz, ganz klassisch, so der Jahreswechsel zum Beispiel auch wenn das da alle machen ne, und auch wenn alle irgendwie so anfangen mit Sport und sich sonst irgendwas denken, ne, aber wenn man halt so denkt, so, jo, jetzt fängt was Neues an, dann, dann kann man das halt auch voll für sich nutzen, mm. also, das habe ich da, glaube ich, auch gelernt, weil ich habe halt irgendwann mich entschieden, ich fast ja jetzt vier Tage und es ist einfach passiert und es hat halt geklappt, so, ja, man muss halt ja. einfach nur den Arsch dafür hochkriegen. Ja. Ähm, und was ich halt auch mitgenommen habe, ist, dass halt auch Scheitern irgendwie okay ist. Weil ganz ehrlich, man macht diese Reise und ich dachte davor halt so, du kommst danach als neuer Mensch zurück, danach <lacht> ist alles anders. Aber nee, ist halt nicht. Du bist halt immer noch du selber mhm. und du bist halt immer noch das, was dich ausmacht und deine Probleme, die dich ausmachen. Ähm, aber das muss halt nicht schlecht sein. Ne? Ja. Das ist ja auch voll okay, dass dir manchmal Scheiße geht. Und es ist ja auch voll okay, dass du manchmal einfach, weiß ich nicht, Angst hast oder irgendwie dir dann doch wichtig ist, was andere denken, auch wenn mhm. alle immer sagen, dass das nicht so ist, aber du du kannst diese ganzen Gedanken einfach zulassen und irgendwie dich damit beschäftigen und das habe ich daraus, glaube ich, voll mitgenommen. Ja.
0: Nee, das finde ich eine finde ich sehr gute Aussage, weil es halt wirklich so ist, dass wir Menschen direkt denken, dass alles was uns irgendwie im Kopf in den Kopf kommt, in den Sinn kommt, das ist jetzt so, das muss so sein und ich habe Angst und ich kann nichts dagegen machen und äh, ich bin scheiße und keine Ahnung was, ich habe nur negative Seiten oder so. Es ist halt nicht so. Nee. Jeder hat negative Seiten, jedem geht's es mal scheiße und Menschen bekommen 50.000 bis 60.000 Gedanken pro Tag. Davon kann ja nicht alles stimmen. Also. <lacht> es ist halt so. Oh Gott, ja. Und das ist auch ein großes Problem von mir selber, dass ich mich mit meinen Gedanken identifiziere, und es ist aber überhaupt nicht stimmt. Also nee. ich kann mich ja nicht mit 50.000 bis 60.000 Gedanken am Tag identifizieren. Überhaupt so. nicht. Da muss man sich halt erstmal bewusst darüber werden, was ist das gerade, woher kommt das? Ist das Angst? Ist das Ekel? Ist das Freude? Was ist das? Dass man das einordnen kann für sich. so Und Voll. dann weiter gucken wie man damit umgeht.
1: Und, und man, man darf sie einfach nicht die ganze Zeit so fertig machen, und wenn man sich selber fertig macht, muss man sich auch irgendwie fragen, so keine Ahnung, wa warum mache ich das gerade und ja. muss ich auch irgendwie fragen, würde ich so andere Menschen behandeln? Ja,
0: das ist auch immer der, ne, behandle andere, also andere Menschen, Nee, warte, behandle, behandle dich, dich wie selber. du andere Menschen behandelst. So, Voll. mit dem Motto. Ja, genau. Haben <lacht> alle verstanden, was ich sagen wollte. <lacht>
1: nee, weil, keine Ahnung, da geht halt so viel ab in diesem Kopf und... <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Was wäre denn so eine Sache, die du hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für den Schluss ähm, mit auf den, Gebwegen, auf, auf, den den Gebwegen. auf den Gebwegen wollen würdest, auf den Weg geben wollen würdest, ähm, die du irgendwie mitgenommen hast, die du gelernt hast, die du gerne weitergeben möchtest?
1: Ähm. Ich muss immer jetzt so Sachen auf den Punkt bringen, das ist voll hart. Ja, so ist das in <lacht> meinem Podcast. <lacht> tut mir leid.
0: Ähm,
1: ich glaube, was ich einfach mitgeben kann oder mitgeben möchte, ist: Man kann auch einfach Sachen ausprobieren. Man kann Sachen, man kann zu Sachen ja sagen oder nein sagen. No. Keine Ahnung. Das ist, das ist voll so ein billiges Fazit, aber.
0: Ja, aber billige Fazite sind manchmal auch ganz gut eigentlich.
1: Ich meine, es ist halt.
0: Ja, also Nein und Ja lernen, sagen zu können.
1: Boah, das ist voll dumm, das, was ja, ich gerade gesagt Grenzen. habe. Ja, Grenzen.
0: Also, es ist ja so. Man Grenzen. muss lernen, Nein zu sagen, wenn dann das natürlich schwierig fällt. Man kann auch gerne mal Ja sagen.
1: Ja, aber es ist halt, also man kann halt auch nicht einfach zu allem Ja sagen. Das kann man dann,
0: natürlich nicht.
1: Aber das, das habe ich halt voll gerne gemacht. Ne? Also, ich habe halt voll gerne einfach zu allem Ja gesagt, weil ich halt immer wollte, alle, dass alle mich mögen, alles, alles easy going ist und so weiter, aber wie soll das funktionieren? Und das ist auch, ist auch voll gut und voll wichtig, einfach manchmal eine Gegenposition einzunehmen und irgendwie mal so mm. was meinst zu sagen. Und sonst bist du ja auch einfach, also dann gibst du nichts von dir preis, du bist...
0: Pascal, der Ja-Sager. Ja,
1: also, passiert halt nichts.
0: Ja, nee, es ist wirklich, ja. es ist wirklich so, <lacht> ähm, das ist auch was, was ich noch lernen muss. Ne? Also wenn Freunde mich irgendwie in der Woche fragen, hey, hast du Bock noch was zu machen? Ich sage direkt Ja. Hm. Und dann statt mir mal zu überlegen, bin ich in dieser Woche überhaupt mal einen Tag zu Hause geblieben hm. nach der Arbeit? So, ich muss morgens wieder früh aufstehen. Muss ich jetzt wieder rausgehen? Muss ich jetzt wieder Ja sagen? Warum kann ich einfach mal Nein sagen und zu Hause in meinem Bett chillen oder vielleicht auch mit meinen Eltern mal ein bisschen quatschen? Nee, ich muss Ja sagen. Ne? Damit ich nicht das Gefühl habe, mich schlecht fühlen zu müssen, weil ich jetzt jemandem anderem abgesagt habe und im Endeffekt nur zu Hause chille.
1: Ja, es ist voll krass, aber es ist ja nicht nur zu Hause chillen, ne? weil du würdest, du würdest ja nicht nur chillen, oder? Also du, also du würdest ja nicht einfach nur dich unwohl fühlen und stumpf da liegen. Nee, das wäre
0: halt einfach dann mal ein Tag, den ich in Ruhe verbringen könnte, ne? wo ich weiß, okay, ich komme nicht allzu spät nach Hause, hm. ich bekomme vielleicht mal genug Schlaf. Natürlich gucke ich dabei vielleicht mal eine Serie, aber... Du, bist ja ganz, du beschäftigst dich ja ganz anders mit deinen Gedanken und Gefühlen, wenn du alleine bist, als wenn du mit Freunden bist. Das ist natürlich auch gut, ne, weil du dann irgendwie da anders drüber redest. Und ich auch viele Erkenntnisse habe, so wenn ich mit meinen Freunden über meine Gefühle und Gedanken spreche. Hm. Also so viele Selbsterkenntnisse einfach, um zu gucken, auch, wie gehen die in der Situation damit um, wie gehe ich damit um, was ist der Unterschied zwischen uns. Das hilft mir auch immer sehr. Voll. Aber erst muss ich mir darüber bewusst werden, was habe ich überhaupt für Gedanken und Gefühle, um darüber zu sprechen.
1: Ja, weil manchmal kriegt man ja gar nicht mit, wenn man die ganze Zeit nur so unterwegs ist. Ja. Ne? ja.
0: Und deswegen ne, meine ich das so mit einfach mal Nein sagen können und zum Beispiel mal einfach zu Hause zu bleiben oder in einer anderen Situation einzusagen. Ne, also sich selbst diese Grenzen zu schaffen und äh, sich ein Bewusstsein über seine Bedürfnisse, Gefühle, Gedanken, Welt irgendwie zu schaffen. Ja. Jetzt habe ich ja das Fazit gezogen irgendwie, ne?
1: Ja, ist ja voll <lacht> gut. <lacht> ich meine, du bist ja gerade auch auf der Reise und es ist ja voll cool, wenn, wenn ja. du dann auch ein Fazit ziehen ja.
0: kannst. Ja, dann haben wir beide ein Fazit gezogen hier. Das ist doch gut. Ja. Nee, aber ich fand sehr, ich find's sehr spannend, äh, mal hier mit dir gesprochen zu haben und mal zu hören, was denn eine Visionssuche äh, überhaupt ist, was so eine Reise irgendwie ausmacht, was es bewirkt. Ähm, Habe ich vorher tatsächlich auch noch nicht so richtig von so gehört oder so mhm. mitbekommen. Vielleicht hat man es ein bisschen... Wahrgenommen, aber auch nicht so richtig mal nachgeguckt, was überhaupt ist. Deswegen fand ich es mal sehr interessant, äh, von dir zu hören, was du da überhaupt gemacht hast. Und dass es Menschen gibt, die das auch wirklich machen. Ja. So eine Hippie-Reise. <lacht> <lacht> ähm, und bin mal gespannt. Vielleicht lande ich ja auch mal vier Tage im Wald und laufe nackt darum. Mach
1: das. Du kannst einfach, also ich kann ja auch noch kurz erzählen, das ist, ja, ist von, von der Bundjugend in NRW gewesen. Ähm, das ist halt so ein, so ein, die setzen sich größtenteils für, teils für Klimaschutz ein. Ich hoffe, es ist okay, dass ich ein bisschen Werbung mache.
0: Natürlich. Ähm,
1: die setzen sich auch für Klimaschutz ein und haben halt richtig viele Projekte, die einfach so mit Awareness und diskriminierungsfreien Räumen und äh, Persönlichkeitsentwicklung und mhm. so weiter zu tun haben und ähm, bieten das halt an für junge Menschen und ähm, bieten das auch auf äh, Spendenbasis an, sodass man halt nicht irgendwie, also ich glaube, du zahlst sonst bei solchen Hippie-Reisen irgendwie Tausende von Euros mhm. und musst halt Angst haben, dass du da irgendwie ausgenutzt wirst mhm. und da ist echt so, dass jetzt das einfach Leuten anbieten, den Raum geben wollen, sich mit sich auseinanderzusetzen und die Leute dann halt gucken müssen, wie viel kann ich dafür geben, was ist es mir wert. Ja. Also auch noch so den Umgang mit Geld dann besprechen. Ja.
0: Voll gut. Ja, äh, vielleicht landet ja einer von den Zuhörerinnen oder Zuhörern äh, auch mal da. Jetzt, nachdem du Werbung gemacht hast. Und dann wäre es ja natürlich auch spannend zu erfahren. Also, falls ihr da landet, dann sagt uns auf jeden Fall Bescheid. Schreibt uns dann bei salon5- auf Instagram. Und ansonsten bin ich mal gespannt, ob der ein oder andere oder von uns nochmal irgendwann bei so einer Reise landet. Sehr spannendes Gespräch, danke dir Pascal. Danke Philippa. Und ich hoffe, dass ihr auch was mitgenommen habt. Bis zum nächsten Mal bei Salon 5. Tschüss. Tschüss.